0: Lukums aftaler, som offentligheden helst aldrig skal have kendskab til. Det jo mange forbinde med dagens emne her i tæt på tænkepausen nemlig lobbyisme. Men står det virkelig så skidt til, og kan vi overhovedet undvære lobbyisterne? Det taler jeg med forfatter om. Og du har som altid mulighed for at stille spørgsmål til forfatteren om emne, og det gør du ved at skrive i feedet, her hvor du ser webinaret. Skulle det være allerførste gang, at du er tunet ind her på live webinaret så rigtig hjertelig velkommen. Og så lad os lige se, hvad tæt på tænkepauser er for en størrelse. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til. Tæt på tænkepauser er en live udsendelse hvor jeg hver måned bringer der helt tæt på en forsker fra Aarhus Universitet i en levende og nysgerrig samtale om et emne som han eller hun forsker i og brænder for. Tæt på tænkepauser tager altid udgangspunkt i en helt ny i serien Tænkepause, som er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Og der har forskeren så 60 sider til at brede sit emne ud. Og i samtalen der møder vi så mennesket bag tankerne, og du har altså også som seer mulighed for at stille dit spørgsmål direkte til forskeren. Forskeren kommer også til at fortælle om med alt det, som altså ikke lige fik plads i bogen, og dermed så får du som seer et helt unikt indblik i emnet. Så glæd dig til nogle rigtig spændende tæt på Tænkepause. Ja, og mens du tænker over et uh, spørgsmål til forfatteren uh, bag bogen, det er den her lille fætter her, lobbyisme, så synes jeg lige, at vi skal tage et lille kig på, hvem han er.
1: Månedens forfatter, Peter Munk Christiansen, er professor på Aarhus Universitet, hvor han har været tilknyttet af flere omgange siden 1985. Hans forskningsområde breder sig over mange forskellige politiske områder, blandt andet interesseorganisationers politiske indflydelse og politiske beslutningsprocesser. For tiden er Peter meget optaget af den tidlige beslutningsforberedelse, det vil sige, hvad der sker, inden et forslag dukker op på folketingspolitikernes spor. Og det har vist sig at være meget interessant i forhold til coronarelaterede beslutninger. Når hovedet skal have ro, tager kroppen over, og det sker gerne i en cykelsaddel.
0: Velkommen til dig, Peter. Og velkommen til forhandlingsbordet, som vi sidder ved her. Og netop forhandlingsbordet. Det har jeg lært ved at have læst din lille bog. Det er altså virkelig lobbyistens arbejdsplads. Og lobbyisme har ligesom altid stået for mig som sådan et eller andet, ja, noget halvmystisk. Nogle halvfordækte folk, der der laver nogle aftaler, man ikke skal vide noget om, hvis man sådan virkelig skal skal overdrive det. Står det så skidt til for, for lobbyisterne? Er det det?
1: Altså en gang imellem, så er lobbyisme sådan, som du beskriver det, er med noget lyssky, noget der foregår bag lukkede døre, hvor grumsede aftaler... Øh indgås, uden at offentligheden rigtig får, får viden om det. Men det er faktisk ikke sådan, at lobbyisme oftest bedrives. Det bedrives oftest i Danmark af interesseorganisationer, af folk, som vi kender med navn. Vi har i Aarhus en borgmester, der hedder Jakob Han er tilfældigvis også formand for Kommunernes Landsforening. Det er en af de rigtig store lobbyorganisationer. Ham vil vi vel ikke normalt forbinde med geduldhed og lyssky aftaler. Forhåben, så, så masser af det, der foregår, det kan sådan set øh, godt tåbe lys. Men der er også nogle advarsler, der knytter sig til øh, at bedrive lobbyisme.
0: Så er der ikke noget, der er både, eller er det ikke øh, sort og hvidt? Altså sådan, der, der er lidt af hvert her.
1: Jeg, jeg plejer at sige, at det er meget svært at leve med lobbyisme, fordi der er problemer for med det, men det er fuldstændig umuligt uden. Vi, vi kan næsten ikke forestille os et liberalt politisk samfund som det, vi har, uden at der er et eller andet øh, betydeligt indslag af lobbyisme, fordi sådan i kernen af det, så binder lobbyismen samfundet sammen med de beslutningstagere, der skal træffe beslutninger, som har gyldighed for os alle sammen.
0: Og hvad er det egentlig, lobbyister gør? Hvordan arbejder de, og hvad er det, deres formål er?
1: Altså, deres formål, det er sådan set klart nok. De vil gerne påvirke, hvad vi diskuterer som politiske problemer. De vil gerne påvirke den politiske dagsorden, og de vil gerne påvirke de politiske beslutninger, og sådan set også de administrative beslutninger. Og det gør det på et hav af forskellige måder. De kan være medlemmer af et råd, eller et udvalg, eller en kommission. De kan holde møder med embedsværket, de kan holde møder med ministeren, de kan holde møder med, med oppositionen. De kan skrive indlæg i aviserne, hvor de taler deres, deres gode sag. Så det er, det er sådan et, et, et vidt spændt sæt af værktøjer, en lobbyist benytter sig af.
0: Og indenfor rigtig, rigtig mange felter. Um, og det kom nemlig også bag på, da jeg læste bogen, at det er jo en kæmpe branche i virkeligheden. Hvor mange beskæftiger sig med lobbyisme i Danmark?
1: Altså det er en lille smule svært at opgøre, men, men, men det bedste gæt, vi har lavet øh, på det, det er, at det beskæftiger mellem 5.000 og 6.000 mennesker. Øh, altså på, på fuld tid det er selvfølgelig mange flere mennesker fordi masser af lobbyister vil skifte sig også med, med alt muligt andet men sådan et skøn på 5-6 måske op mod 7.000 fuldtidsansatte mennesker er lobbyister og lever af at være lobbyister i dagens Danmark
0: og, og hvordan går en, en lobbyist ligesom til sit arbejde Hvad, hvordan gør han eller hun når der skal arbejdes for en sag ja.
1: Altså langt, lang de fleste lobbyisterne i Danmark, de er ansatte i en interesseorganisation. Det kan være Dansk Industri, eller i 3F, eller i eller i Praktiserende Lægers Og så gælder det selvfølgelig for dem om at finde ud af, hvad er det deres organisation gerne vil. Og så er spørgsmålet, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg hjælpe en embedsmand eller en politiker på en måde, som gør, at vedkommende så at sige, har lyst til at lytte til mig øh, og prøve også at løse nogle af mine problemer. Så på den måde, så er Dygtig lobbyisme er en slags bytterelation, hvor lobbyisten kommer med vigtig information, kan sende signaler om opbakning fra lægerne eller jordmøderne eller kommunerne eller øh, øh, medlemmerne af 3F eller hvad det måtte være, mod til gengæld så at få en vis indflydelse på de politiske beslutninger og, og for den sags skyld også på de administrative beslutninger.
0: Så man nu siger du, det er sådan en bytterelation, Vil det sige, at hvis man ikke som lobbyist kan ind med noget og øh, give noget øh, vigtig viden om en sag, så vil, så vil man ikke rigtig kunne få noget ud af at være lobbyist. Eller...
1: Jamen altså, hvis nu jeg var minister, og så du har en stor organisation, og så kommer du og fortæller mig noget, hvor jeg så siger, so, Hva, kan du ikke gøre noget for mig? Øhm så kan det godt være, at du får en chance mere, men hvis du ligesom bliver ved med at gentage sig, at du kommer og vil have mig til at gøre noget, som overhovedet ikke gavner mig eller min sag, eller hvad jeg nu kan få ud af det, hvorfor skulle du så interessere mig for dig? Så, så et eller andet sted hen, så kan jeg kun være interesseret i dig som lobbyist, hvis vi på en eller anden måde får en, får, får en gensidig gavn af, at, at jeg lytter til, dem, til, 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 til dig, men at du til gengæld også for eksempel bakker de beslutninger op, som vi nu bliver enige om, øh, vil være en god idé. Sådan at du så at sige garanterer eller står bag, at dine medlemmer ikke kommer og brokker sig bagefter, øh, hvor jeg nu har været så flink og give dig øh, indflydelse på den.
0: Så der skal lidt mere end bare øh, god overtagelses til, øh, hvis man skal kunne begå sig som øh, lobbyist?
1: Altså en lobbyist, som ikke kan finde ud af, hvad det er modparten. Det vil sige, embedsmanden eller politikeren vil, du er ikke som lobbyist, fordi så har man grundlæggende ikke forstået, hvad det, øh, hvad det handler om.
0: Jeg kan allerede mærke på min telefon, at der begynder at komme spørgsmål ind, den vibrerer, og det er jo altså den måde, jeg får spørgsmålet på. De bliver jo sendt direkte til min telefon her, så jeg synes, det er ved at være tid til, at vi skal gøre plads til de her spørgsmål. Og hvis du har noget, du gerne vil spørge Peter om, så skriv det, ligesom andre gør, i feedet, hvor du ser det her. Og så skal jeg altså gøre alt, hvad jeg kan for at få alle spørgsmålene med i programmet her. Og øh, lad os lige øh, tage et kig på det her. Er der eksempler på, at lobbyisme går over en grænse, så det er strafbart, det spørger Bjørn Kofod om.
1: Der er faktisk eksempler på det øh, hjemme. Jeg tror måske det mest berømte eksempel, det var øh, sådan en lidt, en lidt underlig konstruktion, men det var Falk og Region Syddanmark, som havde et fælles ønske om, at fald skulle bevare ambulancekørslen, som var vundet af et hollandsk firma, og der gik man altså over stregen i, i forsøg på at miskreditere det her hollandske firma, som man blev faktisk øh, straffet efterfølgende. Jeg vil også mene, at der har været andre tilfælde, hvor man er gået over stregen, men det er faktisk ikke det, der er, øh, er særlig hyppigt i, øh, i Danmark, og det har, det har noget at gøre med, at Igen, at den er langt, langt det meste af lobbyismen, den foretages af folk, som arbejder i interesseorganisationer, og hvis ikke man kan være en troværdig samspilspartner, så, så er man dead man walking, altså så er man, så er man intet værd. Så derfor, derfor er der en vis disciplinering af, hvor langt, øh, hvor langt det går. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi holder øje med de grænser, fordi den slags er jo lige så slemt som korruption, øh, som også er en, øh, en, en demokratisk og en samfundsmæssig uting.
0: Men, men de her, øh, øh, altså, den her forestilling om, at øh, lobbyister er nogen værre nogen, øh, hvordan hænger det så sammen, hvis du siger, at det kan man jo egentlig ikke rigtigt? Man kan jo ikke være en, en
1: sådan... Nå, men, men så tror jeg også, jeg er nødt til så at, at, at sige lidt mere om, hvor det er, at lobbyisme kan være problematisk. Det, det er ikke bare, når folk så at sige, prøver at bedrage eller noget. Det har grundlæggende noget at gøre med, hvis lobbyister taler altid Interesser. Altså Stol aldrig på en lobbyist, der fortæller, at de kun varetager hele Danmarks eller hele verdens interesser. Lobbyister varetager en bestemt sag eller en bestemt interesse. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at de, de, de røster, der bliver hørt af politikere og embedsmænd, at de samler et bredt spektrum af øh, interesser. Det er ikke nok at høre på arbejdsgiverne. Man skal også høre på arbejdstagerne. Det er ikke nok at høre på dem, der jo gerne vil have et grønt Danmark. Man er også nødt til at høre på dem, der så sige skal være med til at betale osv. Så, så derfor er den der balance, mangfoldigheden i at høre de forskellige synspunkter, der måtte være af relevans for politikerne, så helt afgørende. Så, så den farlige lobbyisme, det er sådan set ikke, når man overtræder lovgivningen eller gør noget ulovligt. Den farlige lobbyisme, det er den, hvor der kun bliver bragt en, et, et skævt billede til beslutningstagernes øh, kendskab, og man derfor får truffet beslutninger, som så at sige er for i forhold til en bestemt øh, interesse. Og det der det der lobbyismens akilleshale er.
0: Og kan du komme med nogle eksempler på, hvor, hvor det er sket?
1: Jamen, der er sådan set masser af eksempler på, at en at, at, at part har spillet alt for stor en uh, rolle. Jeg har selv studeret tilblivelsen af den første miljøbeskyttelseslov, det er 50 år siden nu. Det var helt eklatant uh, noget, der tilfredsstillede kommunerne og uh, industrien. Øh, og, og, og miljøinteresserne spillede stort set ingen rolle, og der kan vi så se 50 år efter, jamen der kan du ikke lave miljøpolitik i det her land lov for det, uden at du også har grønne interesser med, så, så der er ligesom nogle eksempler, og det er jo så et godt eksempel her hvor man kan sige, at tingene bevæger sig til, 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 til fordel for øh, større bredde øh, i, øh, i synspunkterne men der er sådan set masser af eksempler på politik, der er blevet til for snævert
0: og nu ser du, det er jo så 50 år siden, men ser man det i dag også?
1: Jamen det ser man da, det ser man da helt uden tvivl, at der er, at der er områder, hvor, hvor det er bestemte interesser, man kommer til at øh, varetage. Vi kunne tage nogle eksempler på, det, der er sket under øh, covid-pandemien her, hvor der har været diskussion af nogle af de aftaler, der er indgået på Christiansborg, som er lavet via trepartsaftaler, og trepartsaftaler er jo sådan set rigtig fine, fordi der har man både arbejdsgivere og arbejdstager med, fået nogle øh, statslige repræsentanter, men der vil, også være, der vil også være parter i det her spil, som ikke er så tætte parter på arbejdsmarkedet, at de får lov til at tale med. Så derfor er nogle af de her beslutninger måske blevet bare en lille smule til fordel for de traditionelle fremstillingserhverv og industrierhverv.
0: Lad os lige tage nogle af de spørgsmål, som kom ind her forud for udsendelsen. Der er den her, Bjørn Kofod, der skriver, er der eksempler på, at fake lobbyisme er blevet straffet herhjemme Parentes, som for eksempel Trump, vand, valgt, uh, undskyld, Trump vandt valget, ikke Biden.
1: Jeg nævnte et eksempel før med, med Falk og, og Biers. Det er nok det eneste eksempel, hvor der har været straffebestemmelser indover. Der også er også været nogle eksempler med et firma, Waterfront, som viste sig at repræsentere nogle andre, end de kan sig ud for at repræsentere, men der, blev ikke, der er ikke blevet sket et strafferetligt efterspil efter det. Men, men det er et af de eksempler, der står i lærebøgerne til skræk og advarsel for, for lobbyister, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man fortæller, hvem man repræsenterer, og derfor er hele det her spørgsmål om åbenhed, adgang til at vide, hvem der har påvirket beslutningerne, det er så altså afgørende for, at vi får en sund lobbyisme.
0: Hvor meget hænger det sammen med den der traditionelle danske-demokratiske tankegang, vi har?
1: Det hænger sådan set rigtig pænt og tæt sammen på den måde, at vi jo ligesom har har en en vælgerkanal, hvor vælgerne vælger nogle partier, der så træffer nogle beslutninger. Så har vi også det, man kunne kalde en kooperativ kanal. En kanal, hvor de store interesseorganisationer spiller en en stor rolle. Og der må man Ja, så sige to ting. Det ene, det er at den her kooperative kanal med de store interesseorganisationer, den må ligesom agere på det repræsentative demokratis præmisser. Det er den ene. Det, det er i den sidste ende, at det politikerne, der træffer de politiske beslutninger. Det, det andet er, hvordan ser, hvad er, hvad er det så for en form for skævhed eller bias i den her øh, kooperative struktur? Og der er Danmark faktisk et af de lande, hvor vi har en, en, en relativt lille skævhed. Vi har for eksempel et af de, et af de få lande, der har en stadigvæk velorganiseret øh, fagbevægelse. Vi har op mod 70 procent af arbejdsstyrken i øh, en, en øh, fagbevægelse. Det giver fagbevægelsen en helt anden, anden tyngde i spørgsmål, der relaterer sig til arbejdsmarkedsuddannelse osv. Og, og det er vi faktisk blandt de fem lande i verden, der ligger i det niveau. Alle andre lande har meget lavere niveauer. Så, 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 på, så på den måde synes jeg, vi har, vi har en relativt god balance mellem at have stærke organisationer, der repræsenterer et spænd af interesser, som egentlig passer meget godt sammen med den måde også vores parlamentariske demokrati fungerer.
0: Og, og en måde også at opbygge vores samfund, som går altså ikke bare lige øh, 30 år tilbage, men altså 100 år og mere tilbage, mm. Mm. Øh, som ligger så forankret i at vi har den her tankegang her. Ja. Ikke? Ja. Øhm, nu har vi også en af de lande i verden, hvor man generelt stoler mest på hinanden og stoler på samfundet og den måde, det er blevet bygget op på, og den måde, der handles på. Har det også noget at at sige i forhold til, hvordan man som lobbyist kan agere og og kan få sine sager igennem?
1: Det har rigtig meget at sige. Og jeg tror, hvis der er noget, en en hver lobbyist, i hvert fald en hver ordentlig lobbyist ved, er kernen i ens adfærd, det er troværdighed men man skal være troværdig, man skal optræde troværdigt, øh, man skal kunne forstå, hvad, 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 hvad det er, modparten vil, og man skal stå, stå ved det, man, øh, man gør. Jeg interviewede en gang en departementchef, øh, Leo Bjørnskov, som sagde, at han gav folk øh, to chancer. De må. De må de må gøre et eller galt to gange, og det tror jeg virkelig var, var dobbelt så meget, som de fleste ville acceptere. Fordi de vil ikke acceptere mig en, en gang, hvor du har løjet over for mig, og jeg så stadigvæk vil møde dig. Så det der med at have tillid til hinanden, optræde troværdigt, det er, det er guldstandarden for en dygtig lobbyist.
0: Og nu vi er ved det her med en dygtig lobbyist, så er der også kommet et spørgsmål fra FIE. Som siger, jeg er mega interesseret i, hvordan man kommer ind i den verden og bliver en dygtig lobbyist. Jeg læser statskundskab på KU og undrer mig over, hvor meget blot netværk og gode samtaler videre betyder i lobbyistverdenen versus de meget teoritunge fag, vi ellers har, hvor forskellige modeller og teorier kan forklare al form for menneskelig adfærd i den politiske verden. Hvordan bliver man en dygtig lobbyist, og hvordan kommer man ind i den verden og får indflydelse?
1: Jeg tror, det at være en dygtig lobbyist, det handler om det samme som at være god til at netværke. Det handler i den sidste ende om at begå sig sammen med andre mennesker, opbygge et, et tillidsforhold til dem. være en, som andre regner med, at man kan, man kan stole på, og man kan regne med, at folk ved, hvilken karakter lobbyister har rundt omkring i systemet. Så kernen i det det handler rigtig meget om noget noget personligt. Så ved jeg ikke, om den pågældende synes, at det er helt unødvendigt med med teorier om mange andre ting i samfundet. Det er det nok ikke, fordi rigtig meget af det her er jo også teknisk baserede ting, som handler om miljøpolitik. Øh, forsvarspolitik og uddannelsespolitik og alt muligt andet, som jo øh, i masser af tilfælde kan være ganske kompliceret størrelser at have med at gøre. Så det, så det er ikke nok at være en god netværker. Man skal faktisk også have noget viden øh, og være en dygtig analytiker, øh, hvis man skal være en god lobbyist.
0: Så er det ikke helt forkert, at der også er at de fag på KU, som Fie er på? Nej. Og hun spørger faktisk om noget andet, fire også, og der ved jeg, det har du glædet dig lidt til det her spørgsmål, jeg lige læste for dig, før vi gik på her. Hun spørger nemlig her, jeg synes sit, jeg får at vide, at der er meget lidt forskning inden for lobbyismefeltet, og derfor heller ikke særlig meget data på området. Hvordan kan vi sige noget om, hvor godt eller skidt det er for samfundet uden reelt data og bevis for, hvor meget det i princippet betyder?
1: Altså, jeg kunne ligesom Fie gerne ønske mig meget mere forskning inden for øh, området, men, men det er faktisk ikke helt rigtigt at sige, at der ikke er meget. Jeg har selv været en del af det øh, største projekt øh, på området, der var været gennemført inden for de øh, senere år. Der er i hvert fald på statskundskab i Aarhus sådan en, en ganske pæn øh, forskning i øh, lobbyisme. Der er også det senere år kommet en rigtig, rigtig stor øh, øh, gruppe af forskere, som beskæftiger sig med lobbyisme i øh, EU, som er en helt anden type lobbyisme, en helt anden butik end den, øh, vi kender. Så jeg er enig med i, Jeg kunne godt ønske mig meget mere, men vi har ganske øh, stor viden. Jeg, jeg har selv lige begyndt et nyt projekt, som er et nordisk projekt, som handler om lobbyisme og covid-strategierne, altså spørgsmålet om, hvilke organisationer og hvilke eksperter er det, der har haft indflydelse på den måde, vi har udformet vores øh, covid-politik på i, øh, i Danmark.
0: Er der kommet noget ud af det indtil videre, eller er det stadigvæk på...
1: Nej, der, 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 der er lang vej igen. Nå, så det er ikke noget,
0: du sådan lige kan... Nej,
1: nej det er det ikke. Jeg er lige begyndt at indsamle data.
0: Ja, okay. Den slipper du for. Så får du til gengæld det her spørgsmål her fra Sine, Hun skriver, har du gode eksempler, for eksempel konkrete cases på, hvordan en interesseorganisation i øvrigt måske på en særlig strategisk fæson har fået sine interesser igennem på det politiske niveau?
1: Ja, jeg... Det er der heldigvis masser af af eksempler på. Altså, hvis vi kigger på rigtig meget af det, der skete i Danmark i det 20. århundrede, som jo handler om at opbygge nogle af de store velfærdsområder på uddannelsesområdet, på sundhedsområdet, på arbejdsmarkedsområdet. Det er jo eksempel på eksempel på succesrig lobbyisme fra de involverede parter, meget tit arbejdsmarkedsparter, men også meget tit øh, uddannelsesrepræsentanter øh, øh, osv. Hvis jeg skal nævne, fremhæve en organisation, som, som har vist sig sådan usædvanligt dygtig til det, så er det faktisk Dansk Industri, øh, der normalt bare kalder sig DI, som holder til et stort hus på øh, Rådhuspladsen. Det er en rigtig, rigtig dygtig organisation, fordi de også evner punkt et, og læse, hvad det er, ministeren eller embedsværket vil. De er faktisk rigtig, rigtig gode til at, at finde ud af det. Hvordan kan jeg hjælpe dig som minister, eller, eller dig som departementchef, eller hvad det nu er? Og så er de faktisk rigtig gode til at vide, når de øh, har tabt, øh, eller når de ikke får, hvad de vil. Jamen, så sætter de sig ikke ned og surmuler, så går de efter det, det næstbedste. Jeg har selv skrevet en bog for nogle år siden, der hedder, Hvem skriver lovene", Og der kan en finde nogle rigtig fine eksempler på, at både Dansk Industri, men også andre organisationer, har været meget, meget succesfulde og har været meget, meget dygtige lobbyister, fordi de lige præcis har forstået at sætte sig ind i det politiske spil og levere det, som minister og embedsværk har, uh, har brug for. Og det er... Ja, jeg har skrevet en anden bog, som handler om, hvor, hvor der viser, hvordan DI fik sat gang i spørgsmålet om, øh, om en kommunalreform i begyndelsen af 2002 og også sådan et rigtig godt eksempel på, at de fik ikke, fik ikke hvad de helst ville have, så sagde de, jamen, så skal vi have noget andet, og det var faktisk DI, som øh, var hovedårsaget til, at den store kommunalreform, der blev sat i værk første januar 2007, kom på, øh, kom på banen.
0: Men du må jo så også vide noget om, hvad er det, der gør, at ligneragtigt, for eksempel dansk industri, som du nævner her, at de er så dygtige til at lobbyere. Altså, de, de må jo have nogle særligt dygtige mennesker, eller have en helt særlig god strategi.
1: Ja, jeg tror, det, det skyldes en, en mange mangeårig direktør, som simpelthen bare var rigtig god til det. Det koster penge. De sætter rigtig mange penge af til det. Det koster at hyre de rigtige mennesker øh, til at gøre det. Det handler rigtig meget om at anlægge den, den rigtige politiske strategi. Så gør du det, og har du tålmodigheden til det, så bliver du en, 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 en uden hvilken. Man ikke kan træffe en aftale på helt ufattelig mange øh, områder. Så går man ud og, og kigger på, hvor, hvor DI er præsenteret øh, i medierne, i råd, nævn udvalg, øh, kendt på... Øh, blandt politikerne, så er de, de er der bare der og alle vejene. De er bare rigtig, rigtig dygtige lobbyister. Der, der er også andre, men, men, men de er bare sådan et, et, et rigtig dygtigt eksempel på, øh, hvor godt man kan gøre det, hvis man virkelig investerer i det.
0: Er der også øh, nogen, øh, for hvem politikerne sådan tænker, åh, ikke dem igen, nu skal, vi, nu skal vi til at høre på dem, eller de er også altid så strid, eller de vil ikke samarbejde, eller... Øh, eller altså, er der nogle de, politikere bedre kan lide end andre? Ja,
1: jeg tager næsten ikke sige det, men, men jeg nævner faktisk i på Danske Universiteter. Det er den organisation, der organiserer Danske Universiteter, jeg nævner dem som nogen, der ikke er særlig dygtige til at være lobbyister, og det har noget at gøre med, at universiteterne mener som rent syv forskellige ting, og så, der er otte universiteter, så de mener otte forskellige ting, og så mener danske universiteter noget af nine. Og det er simpelthen bare en super god måde at sørge for, at man ikke får indflydelse på. Altså, hvis ikke, hvis ikke man starter med at være enige, altså hvis du og jeg skal have et eller andet igennem øh, et andet sted, så er det en god idé, at vi starter med at være enige. Og hvis er vi ikke det, jamen, så er det ret sikkert, så får vi ikke noget igennem. Og, 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 og det jeg så også antyder, det er, at DI, igen, har været nogle af dem, der har været dygtige til at råbe dagsordenen på det forskningspolitiske område, fordi universiteterne som kollektive aktører ikke har været særlig gode til det.
0: Og det eksempel, du giver i bogen, der får de jo så heller ikke noget ud af den forhandling, de øh, forsøger sig lidt med. Uh, lad os lige tage nogle flere uh, spørgsmål, der kommer ind her. Uh, du nævner farlig lobbyisme, som når, man, uh, som når man hører ikke hører alle interesserne og beslutningerne bliver uh, bias, er det ikke nærmere politikernes ansvar at sørge for, at de hører en bred skare af interesser frem for onde lobbyister? Hilsen statskundskaber, der arbejder med lobbyisme, Katrine. Eller arbejder som lobbyist. Ja.
1: Jo, det kan man sagtens, men det kan nogle gange være svært for politikerne, som jo er 179 i alt på, på slotshold. men så er der måske 15.000 embedsmænd, og så er der de her 6-7.000 års værk af lobbyister, som måske dækker over 25.000 øh, lobbyister. Hvordan skal de lige præcis vide, øh, hvem det er, de skal have fat på? Det kan være noget, øh, embedsværket også skal tage øh, højt for i forhold til ministeren. I, i, i ministerne, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at folketingspolitikerne også gør, hvad de kan for at øh, sikre sig, øh, at de hører mange forskellige interesser. Øh, men det er også de forskellige interesser, som må gøre et aktivt arbejde for selv at blive, uh, blive hørt. Det, det er ikke så nemt at være folketingsmedlem, ordfører. Uh, specielt er man i et lille parti, jamen, så har man mange ordførerskaber, og så er det meget, meget svært at nå hele vejen uh, rundt. Men, uh, men jeg er da helt med på, at politikerne skal gøre rigtig meget for det, uh, og høre så mange som muligt.
0: Lad os uh, tage et uh, emne, også, som uh, er med i din bog, også, nemlig pengeøkonomi. Det er ikke helt lige meget kan jeg så afsløre for det, som stiller det her spørgsmål. Hun, sk- hun øh, siger nemlig, spiller penge ikke en væsentlig rolle for hvilke lobbyister, der bliver hørt? Et eksempel kunne være i sager omkring sprøjtemidler.
1: Jo, penge spiller en rolle i, øh, i lobbyismen. Det gør det, og det gør det på i hvert fald to forskellige hovedmåder. Det ene, det er, at vi har øh, organisationer, som understøtter øh, partierne, og det er især erhvervslivets organisationer at gøre det, og det er især fagbevægelsens uh, organisationer. Og der kunne man da godt fra mit synspunkt ønde sig en bedre, en bedre partistøttet lovgivning, igen ud fra et spørgsmål om, at det var ønskeligt, at der var mere åbenhed, der er talrige måder at omgå vores partistøttet lovgivning på. Det, det er ligesom en kasse. Den anden kasse, det er, at det man mest kan bruge penge på, det er at hyre folk, der er dygtige som lobbyister. Som man kan også bruge penge på at komme, at komme med medierne. Men hvis nogen har forestillinger om, at det ligesom handler om, at jeg kommer krybende med en bund penge til dig, for at du skal mene noget, så, så, så foregår tingene ikke sådan. Men det er rigtigt. Penge betyder noget, fordi penge kan købe ekspertise, penge kan købe adgang i medierne, penge kan købe sig hos, hos politikerne. Så ja, det er rigtigt.
0: Kirsten spørger om noget her, det er lidt noget det, vi også har været inde på med universiteterne. Når universiteter nærmest ikke er i politiske debatrum i forbindelse med åbning af samfundet, selvom eksperter anbefaler, skyldes det så blandt andet dårlig lobbyisme fra universiteter og deres interessenter?
1: Uha, den er svær, og øh, den svær at svare på. Jeg er selv institutleder. Jeg har selv et meget, meget stort ønske om at øh, få en lille smule mere liv øh, på, på campus i, øh, i Aarhus. Og der har jeg da også sådan personligt godt kunne ønske mig en lille smule øh, mere udspil fra, fra universiteterne i, øh, i offentligheden. Men jeg synes ikke, jeg vil udtale mig alt for bombastisk, fordi jeg også føler mig som part i øh, lige præcis det spørgsmål.
0: Så den øh, lister vi lige henover, Så kan vi tage det her øh, spørgsmål, som Lotte har øh, skrevet. Du har nævnt, at der generelt er et godt og bredt spektrum af forskellige interesser via øh, korporatisme og interesseorganisationer, som balancerer forskellige interesser, men hvordan ser det ud med de mere kommersielle interesser? Hvilken indflydelse har de på øh, danske politiske beslutningstagere, og hvordan kan vi se, om de får held med deres lobbyisme?
1: Det er svært at måle indflydelse. Det er notorisk svært, fordi politiske beslutninger administrative beslutninger, er et resultat af rigtig, rigtig mange øh, ting. Og derfor så er det nogle gange, hvis man skal finde ud af, hvor meget lobbyismen har betydet, så er det ligesom at blive bedt om at skille det det varmt ad efter det er løbet øh, sammen. Men der er faktisk måder, man kan, man kan gøre det på. Jeg har selv været med til at lave øh, en undersøgelse, hvor vi undersøgte, hvad der kom ud af høringssvar, og hvor vi præcis kunne måle, fik organisationen det, de gerne ville have. Og der var svaret sådan set, øh, at på erhvervsområdet, der fik organisationerne klart mere end, øh, end alle de andre organisationer. Lige snart vi så bevægede os over til andre områder, som for eksempel om, handlede om den øh, offentlige sektor eller nogle, nogle ikke erhvervsrelaterede øh, områder, så var, der, så var der andre interesser, der stod fremme. Så, så svaret er, Ja, på nogle områder, så har erhvervslivet øh, og deres lobbyister rigtig, rigtig stor indflydelse, men det gælder dog øh, primært på erhvervsområdet, hvilket så heller ikke måske kan være så forfærdeligt for, øh, forbavsende, når det kommer til stykke. Men det er ikke sådan, at, øh, at der er øh, fæle erhvervsinteresser, der har Europa alle øh, politikområder i Danmark.
0: Sådan er det trods alt ikke. Øhm... Vi skal også lige prøve at, at tale lidt om det her med medierne, fordi der er jo også noget, der, der er på spil der. Hvor stor en rolle spiller medierne i forhold til, hvor stor indflydelse lobbyisterne har?
1: Altså for nogle år siden, så lavede vi et projekt, hvor vi, hvor vi øh, ligesom ville undersøge om interesseorganisationerne i medierne, om det var dem, der var blevet til overs på det almindelige marked, hvor man sad ved mahoney og forhandlede med embedsmænd og politikere. Og svaret det var, at det var en fuldstændig forkert uh, antagelse. Fordi de, dem, der sidder med ved mahoney det er også dem, der er i, uh, i medierne. Uh, og der er lavet forskellige studier af, af, af organisationer i medierne, og der er det bare fuldstændig lysende klart, de store organisationer de har et meget stærkt billede af, at det er vigtigt at være med til at forme den politiske dagsorden. Det er vigtigt at være med til at forme, hvad er, det, hvad er, de, vigtige, hvad er de vigtige problemer, og, og, og hvordan ser de ud? Altså sådan et banalt eksempel, det er noget med øh, på arbejdsmarkedet, skyldes øh, høj arbejdsløshed, skyldes det, at det er for, for, for nemt at gå arbejdsløs, dagpengene er for store, og derfor skal, de sættes ned, eller skyldes det i virkeligheden, at efterspørgselen er for lille, og det er noget helt andet, øh, vi skal gøre, eller skyldes det noget helt tredje. Og den der kamp om, hvad der er de rigtige løsninger eller hvad der er de rigtige problemer, den er rigtig, rigtig vigtig for de store øh, organisationer. Øh, og det er faktisk også dem, vi ser i medierne. Det er ikke de små, der ikke kunne komme til ord over for ministeren øh, eller embedsværket.
0: Men jeg ved også, at, øh, at det har jo også noget at sige, det her med, hvordan man ligesom får præsenteret sin sag i medierne. Hvis man har en meget kompliceret sag, hvordan gør man så som lobbyist for ligesom at få det... Øh, kanaliseret ud gennem medierne til den ganske normale dansker, som skal forstå de her sager her.
1: Men så, gør du, så skal du gøre ligesom alle andre, som skal få folk til at forstå meget komplicerede problemer, nemlig skære dem til, forenkle dem på en måde, der forhåbentlig ikke går alt for meget ud over øh, nuancerne. Øh, og derfor bliver også organisationernes budskaber i medierne, de bliver øh, nogle gange kortklart og forkert. Øh, men, men jeg tror også, at rigtig mange læsere, og derfor også rigtig mange politisk interesserede, er i stand til at sortere i, hvad der er, der kommer ud. Men, men, men medierne er ikke altid velegnede til at få meget komplicerede budskaber ud.
0: Men hvad gør man så i stedet for?
1: Så sælger du et forenklet budskab til, øhm, til medierne, og så har du øh, typisk embedsværket. Og, altså, undskyld mig, men det, det er jo embedsværket. Når, når vi virkelig skal tale teknik og løse komplicerede problemer, så er det jo ikke politikerne. Det, det kan politikerne ikke. Det skal de heller ikke. Det er ikke det, de ansat til. Det, det, er, det er de embedsmænd, jeg er med til at uddanne, som er specialister på området. Og det er så dem, som taler med lobbyisterne på en måde, hvor de øh, prøver så at komme frem til løsninger, som kan håndtere de her komplekse problemer.
0: Der er kommet et spørgsmål mere fra Mette. Lobbyistens succes afhænger vel også af, om de mener noget der ligger tæt på øh, systemets holdning. Hører politikere og embedsmænd øh, lige så godt efter, hvis inputet ikke bekræfter deres egne tanker?
1: Det er sådan altså, en rigtig god øh, gammel diskussion, som også øh, har interesse andre steder i statskundskaben. Nej, det er sådan, at folk har en tendens til at høre det, de gerne vil. Folk har en tendens til at vride problemer og løsninger på en måde, så det passer ind i deres forudfattede holdning, og det kan man jo jo lytte sig til, hvis man lytter radiovis til daglig, hvordan man hører politikerne, der bliver sat over for løsningen, en løsning, de ikke foretrækker, hvordan de så prøver at skubbe den til side. Og og det er jo så lobbyismens vilkår, at det er det er politikerne, der bestemmer, det er politikerne, der, der træffer beslutningerne. Og derfor gælder det jo også om at få dig som politiker opvist om, at øh, min løsning, den passer til et problem, du har. Så derfor er det nogle gange, det der er vigtigst, det er ikke kampen om løsningerne, det er kampen om problemerne. Fordi den, der får lov til at definere problemerne, har langt lettere ved at komme frem til, hvad der så er løsningerne.
0: Katrine? Spørg hvordan ser du mediernes rolle? Det har vi været lidt inde på i forbindelse med lobbyisme og bias. Hvis lobbyister gør brug af outside lobbying, spiller medierne også en rolle i forhold til, hvilke dagsordener de synes er spændende at rapportere om, baseret på nyhedsværdi? Ja,
1: det, det gør de altså at lobbyisterne spiller en kæmpe stor rolle for, hvad der er på den politiske dagsorden. Hvad der er på mediernes dagsorden, hvad der er på den politiske dagsorden. Og derfor spiller det også en rigtig stor rolle for, hvad politikerne diskuterer. Men man skal ikke tage fejl. Det, det er ikke sådan, at man bare som lobbyist skal komme og skabe en eller anden stor politisk debat, og så lægger hele beslutningsapparatet sig ned. Der, der er meget mere styr, så at sige, på de fordi de strukturer, man skal overvinde for faktisk at få nogle politiske beslutninger ud af det. Så der, der er meget stor forskel på at få noget til at køre som en debat i medierne, til at køre som en debat blandt øh, politikere og øh, embedsmænd, og så til at sige, at nu kommer det på, på den politiske beslutningsdagsorden. Nu skal vi faktisk træffe en beslutning øh, om det her. Og derfor vil jeg sige, at der er til stadighed flere tusind emner, som, som lovisterne gerne vil have, have, have på banen, men der er kun meget, meget få af den, der ligesom slipper gennem nøglehuller og bliver truffet øh, beslutninger om. Det er ikke for at fratage medierne øh, en betydning, men det er for at sige, det er heldigvis ikke sådan, at vi har et politisk system, der bare lige lægger sig ned, fordi der er en eller anden øh, tilfældig øh, mediestorm på, øh, på et eller andet, et eller andet område. Der, øh, vi har trods alt et relativt stabilt system, eller et system, der nivellerer den slags ud.
0: Og nu kommer jeg så faktisk lige til at tænke på noget helt andet. De her borgerforslag, som dem, dem, dem kan man dem kan jo opstille borgerforslag, og så få underskrifter på, at det er 30. 50000 50 man skal have. Er det sådan en mini også? Kan man kalde det det?
1: Nej, det håber jeg faktisk ikke, det er. Det, synes jeg, det ser jeg som noget helt andet. Det ser jeg som... Det kan godt være noget af det bliver fremad op i ISMA. Der er en lille organisation, der så prøver at at skabe det her, men mange af dem bliver jo skabt af af borgere, som som, mener et eller andet og prøver at få samlet de her 50.000 forslag ind. Der kunne godt være et lille overlap med noget lobbyisme, men, men, men egentlig synes jeg, at når det, når det virker bedst, så handler det om, at det er borgere, som har en eller anden mening om et emne, at nu må politikerne altså se at træffe den der beslutning. De gør det jo så ikke så tit, men, men, men det sker jo faktisk.
0: Indimellem sker ja. det jo faktisk. Ja. Men det er ikke fordi, at man kan kalde den samling af meninger at skubbe på for lobbyisme? Nej,
1: det er ikke lobbyisme. Der skal ligesom være, for det skal være lobbyisme, der skal der være en eller anden organiseret interesse, interesseorganisation, en virksomhed, en offentlig myndighed, nogen som siger, vi vil gerne have dig som politiker til at træffe nogle andre beslutninger. Men det skal ligesom være forankret mere end bare i sådan en bred, næsten bevægelseslignende konstruktion, som sådan nogle spørgsmål er.
0: I din bog, der nævner du det, der, du kalder svingderslobbyisme. Øhm, kan du sætte nogle ord på, hvad det er, og, og om, det, om det er et problem eller
1: ja. altså, lobbyisme, den betegner det forhold, at du har øh, fremtrædende embedsmænd eller fremtrædende politikere, som øh, træder ud af deres nuværende stilling, og så bliver de ansat af en interesseorganisation eller bliver lobbyister. Øh, vi ser det også på meget lavere niveau, fordi rigtig mange af de øh, folk i organisationerne, der arbejder i interesseorganisationerne, i øh, de ligger de fleste af dem i København, de har været ansat i centraladministrationen tidligere og så plukker organisationerne øh, de her embedsmænd ud typisk på lavere niveau. Men når vi så har nogen, som jeg tror måske det berømteste eksempel det er Karsten Dybvad som var uh, departementchef i statsministeriet og gik derfra og til at blive administrerende direktør i DI nu er han så formand for uh, uh, for Danske Bank. Vi uh, har vi har haft, uh, et, uh, vi har haft uh, en erhvervsminister som gik af, og dagen efter var han så administrerende direktør i Dansk Erhverv. Og det måske, det er måske der, hvor, hvor, hvor der begynder at kunne være et, øh, et problem. Fordi, hvor, 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 hvor nemt kan man vende kasketten øh, helt den ene vej, når man er erhvervsminister den ene dag, og, og, og administrerende direktør i en stor erhvervsorganisation den anden dag. Men, men er nogle gange en lille smule uklart, hvordan problemet skal løses, og, og hvor stort det er. Vi har også set et par meget dygtige øh, politikere, især fra enhedslisten, uh, får fremtrædende uh, positioner i uh, Danmarks, Naturforenings, Danmarks Naturforeningsforening og en stor børneorganisation. Er det så et problem? Uh, nej, det er vel ikke et problem, at Danmarks Naturforeningsforening får en dygtig uh, generalsekretær. Men, men hvor går grænsen i, i den her uh, lobbyisme? Men jeg tror, det er noget, vi kommer til at diskutere øh, fremover, om vi skal regulere det. Det ved jeg ikke. Man er begyndt at regulere det i nogle lande, men det er meget, meget små ting, man ændrer øh, med det. Og det viser sig også at være svært at, at administrere. Og så skal vi også huske på, at vi skal også passe på, at vi ikke forhindrer politikere i at gå ud af politik og levere noget af det, de faktisk kan, nemlig at øh, øh, netværke, øh, øh, vise interesse for øh, politiske problemer osv. Men, men det er et rigtig godt spørgsmål, som, som ikke har fundet noget leje endnu.
0: Men hvad er det, man sådan meget specifikt er bange for? Fordi man kan jo også sige... Jamen her har vi bare nogle rigtig kompetente folk, som ved, hvordan tingene hænger sammen, og er klar til at være gode forhandlere, bare ja. på modsatte side.
1: Ja, hvis du nu, nu tager eksempel med, med, med uh, ja, Brian Mikkelsen, som gik fra at være erhvervsminister, til at være administrerende direktør i Dansk Erhverv. Uh, jeg, jeg er fuldstændig sikker på, at han overholder alle de regler, uh, der skal være om det. Der kan være nogle ting, man er og det har ikke nogen som helst grund til at tro, at der skulle være noget andet. Men det betyder jo, at man går fra at være chef for det ministerium, som overvejer, øh, hvad vi skal gøre i morgen, om to uger, om fire måneder, om to år på, på området, til at sætte sig ind i den organisation. Og det kan man måske sige, lige nakke, når du går fra minister til den position, får du der så stor en viden at tage med sig, at det er en slags øh, for stor øh, fordel. Vi har også set en, en socialdemokratisk minister blive administrerende direktør i landbrug og fødevare. Det var ikke på det samme ministerområde, men der var igen jo en, der har et meget, meget tæt kendskab til, hvad der sker på ministerområdet. Så, igen, det er ikke noget, der er ulovligt, men man kan godt diskutere, om der er nogle tilfælde ligesom bliver løftet så meget viden ud, at man skulle have en afkølingsperiode. Det er så den måde, man en måde løste på, at du må godt få stillingen, men du må ikke få den før om et halvt år. Og så betyder det så til gengæld, at så er der nogen, der skal betale din løn i det halve år, og det skal så være skatteyderne, og så kommer der et andet øh, aspekt ind. Øhm, så så det, er ikke, det er ikke noget enkelt øh, problem, men i nogle, i nogle relativt få tilfælde, så er der et problem, som jeg tror, vi kommer til at diskutere nærmere.
0: Øhm, nu har vi jo ramt den her coronapandemi øh, her, og, og i den anledning, der... Og vi har lige også været lidt inde på det. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om, om lobbyisme også ændrer sig, når øh, der er sådan en samfundsændrende begivenhed, ligesom ja, det kunne være coronapandemien, eller lad os forestille os, der kunne være krig eller noget ja. andet, som vil øh, påvirke ja. øh, landet og samfundet.
1: Ja. Der har faktisk vist sig nogle, nogle meget interessante øh, træk. Æm Man kan læse om noget af det ved at gå ned og kigge i i den rapport, som Folketinget har bestilt, som er, er, hvor Jørgen Grønnegaard Christensen er hovedforfatter på, og hvor man meget fint beskriver, at at det, der handler om nedlukninger og oplukninger, det bliver debatteret mellem regeringen og folketingspartier, og det er jo også, som det skal være. Og alt det, der handler om kompensationer osv., det bliver debatteret med erhvervslivets parter og med parter. Så det er sådan et eksempel på, at man, man ligesom lukker af for politikerdelen, og så laver man en aftale, og så kommer man over til partierne og siger, ved hvad, nu har LO og DA eller DI bakket op den her aftale, synes I ikke, det er en god idé. Og så er det faktisk meget svært at, at, stå, at stå af. Og specielt, når man har et område, hvor der ligesom er parallelitet imellem den grundlæggende konfliktstruktur på arbejdsmarkedet og den konfliktstruktur, som er dominerende i Folketinget, nemlig højre og venstre, så er det svært for, den borgerlige, for borgerlige partier at sige, at vi vil ikke være med, hvis DI eller DA har været med. Så det er jo sådan en, en måde, man kan gøre det på. Og der er det, der er det vigtigt, at, at, øh, at de aftaler, der bliver lavet her, ikke sker ligesom til, til, til ugunst for parlamentarisk indflydelse. Det er så i øvrigt interessant, at hvis man kigger på de her treparts aftaler, og det er så aftaler, der indgås mellem øh, aftaler, øh, arbejdstagerne, arbejdsgiverne og staten. Dem er der lavet lige så, mange år, lige så mange af det seneste år, som der er lavet fra 1987 og frem til 2020. Altså, vi har fået lige så mange aftaler på det ene år, som vi har de øh, foregående øh, 33 år.
0: Vil det være vedblivende aftaler, eller er det midlertidige aftaler? Det er
1: midlertidige aftaler, og det er helt exceptionelt. men det er dog, det er dog et fantastisk eksempel på, øh, hvor meget der kan ske, og det er jo så også et fantastisk eksempel på, at vi har nogle meget stærke organisationer, som lynhurtigt kan gå ind og tage ansvaret på det her. På den måde vil man jo stå meget sværere, hvis man, hvis man ikke havde nogen, man rigtig kunne forhandle med, hvis kun 5% af lønmodtagerne var medlem af en fagforening, eller at få øh, erhvervsvirksomheder var medlemmer af, af erhvervsorganisationer. Så det er en styrke, Men det er også noget, der sender en demokratisk ballon i vejret, at vi skal være sikre på, at det her foregår på det parlamentariske, repræsentative demokratiske vilkår.
0: Vi lukker ned for se spørgsmålene lige for nu, men vi er altså ikke helt færdige. For vi to, vi skal snakke om en anden ting. Altså nu har du selv sagt, at du har været i business i 40 plus år, ikke også? Og den her, den, er jo, den, den, den kan ikke rumme hele dit uh, livsværk og alle dine uh, tanker og alle dine undersøgelser. Uh, så vi skal altså lige kigge lidt på det, der ikke fik plads i, uh, i bogen. Og her ved jeg, at du gerne vil tale lidt om, at, som du er lidt inde på i bogen, men det, der hedder ulighed i adgang. Uh, kan du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, det var et af de seneste rigtig store projekter, jeg har været en, en del af, hvor vi... Vi på at måle indflydelse, og jeg nævnte før det her med, med høringer, men, det, men alle ved jo, at det er svært at måle indflydelse, fordi politiske beslutninger er et resultat af rigtig mange ting. Så det vi, det, vi gjorde, det var at lave sådan en slags øh, indikator, en proxy for indflydelse, og så sige, så vil vi måle adgang. Så vi måler ikke direkte indflydelsen, men vi måler adgang. Og vi måler det på tre arenaer. Det var medier, det var administrationen, og det var Folketinget. Og nu skal jeg ikke gå i detaljer med det hele, men for eksempel så var betingelsen for at have score en adgang, det var at være medlem af et råd, nævn eller udvalg. Dem findes der sådan 450 af, og der findes, så du gange det måske med, med 10 medlemmer, så der er sådan nogle 3-4.000 poster, og de er så fordelt på forskellige organisationer. Det vi så vi gjorde, det var, at vi tog, med medieadgang, og det var så, når en journalist havde skrevet et eller andet, hvor de nævnte den pågældende organisation, og det ikke bare var en fødselstagsomtale eller sådan noget, og vi lavede også et mål for adgangen til Folketinget. Så puttede vi det hele sammen i en stor sæk, og så delte vi den op fra toppen, og det, der var virkelig, virkelig forunderligt, da vi fik det ud, det var, at der var ni organisationer, der sad på en tredjedel af alle de her adgangspunkter at det var sådan et eller andet 6.000, vi så fik samlet sammen på den der måde. Det er sådan set ligegyldig, men det var bare vildt fascinerende at se. Det var organisationer, ni organisationer, en i, som sad på en tredjedel af dem. Og så var der cirka, ligger vi så, tager de næste 90 organisationer, så sad de på den anden tredjedel, uh, To vi så 600 organisationer, så sad de på den uh, sidste tredjedel, og så var der cirka, cirka 800 organisationer tilbage, der gerne ville have indflydelse, de fik nul. Og når jeg fik 0, så er det jo ikke helt rigtigt, fordi det her det er jo målet inden for, en, inden for en bestemt periode, så selvfølgelig kommer de til øh, andre steder. Men, men bottom line, det er, at der er meget, meget stor ulighed i adgangen til øh, indflydelse på øh, øh, de tre arenaer, vi har kigget på, på medierne, på forvaltningen og på, øh, på, øh, hos politikerne. Og det, synes jeg, i, i sig selv er et et emne, man skal tage alvorligt og diskutere. Fordi lige præcis den her risiko for, at der der er for mange af dem, for mange af the usual suspects, der er med til at lave for meget af det hele, og specielt hvis det foregår bag lukkede døre, så så er der et potentielt problem, som jeg også synes, man skal gøre noget ved.
0: Fandt, fandt de ud af, hvorfor det, der var den her skævbredning i, i indflydelse?
1: Jamen, det har noget at gøre basalt set med, øh, med ressourcer. De ressourcer, man sætter øh, ind på dem. Der var ingen af de her ni, som er nogle fattigrøve. Hmm. Vel, det er alle sammen the usual suspects. Det er DI, øh, og det er øh, Kommunernes Landsforening, og det er 3F, og det er Danmarks Naturforeningsforening, som der var en, en grøn organisation med. Og det er simpelthen et resultat af, at de har de ressourcer, der skal til for at benytte en medieadgang, end øh, det at være medlem af mange råd, nævn og udvalg, som jo kræver rigtig mange ressourcer, fordi du skal have personer til at sidde i de råd, nævn og udvalg, og de skal bruge tid på at gøre deres indflydelse gældende, og det tager også tid at få opbygget et netværk på, på, øh, på Christiansborg. Øhm, ja. skal, vi,
0: skal vi være bange for... Øh, om de bliver større og større, altså kommer til at kvæle endnu mere, eller er der alligevel lidt retfærdighed til?
1: Jamen, du kan sige, selvfølgelig skal DI have meget større indflydelse end en lille bitte øh, fabrikantorganisation. Selvfølgelig skal 3F som har 300.000 medlemmer, vil være en fagforening, der har stor indflydelse sammenlignet med en lille bitte øh, fagforening. Så der er jo ikke noget unaturligt i, at de store organisationer, der repræsenterer store værdier, store øh, medlemsgrupper, at de har meget indflydelse. Problemet er bare, at det er fuldstændig umuligt præcis at afgøre, hvad et retfærdigt indflydelsesystem er. Og det er der mange, der har brugt meget tid til at tænke på, og det er de ikke kommet frem med noget øh, brugbart svar på, så det tror jeg ikke, nogen gør. Så den, den måde, man kan måle det på, det er jo sådan, du siger over tid. Jamen, på, bliver det bedre eller bliver det værre? Bliver der, bliver der større diversitet i de interesser, der bliver repræsenteret? Bliver den der ulighed bliver den større eller mindre? Og det er der noget af det, jeg prøver at beskæftige mig med, netop for at måle nogle af de her ting over tid. Og så kan man komme med en relativ vurdering, når der nu ikke findes en absolut, hvor man så kan sige, at det bliver faktisk en lille smule øh, bedre, eller det bliver en lille smule øh, værre, og så må man jo øh, overveje, om man vil gøre noget øh, ved det. Og det er faktisk meget, meget lidt nemt at gøre noget ved det.
0: Men så ved du da i hvert fald, hvad du kan arbejde videre med og kigge på. Tak Peter, fordi du vil være med. lykke med den lille bog her, og tak fordi du vil være med i dag og en udbrede din kæmpe store viden om det her, også meget store emne, lobbyisme. Og så vil jeg da også gerne lige hilse at sige, at bogen den er jo til salg nu, hvis man skulle have lyst til at købe den. Tak til dig, der har kigget med. Vi er klar med næste udgave af Tæt på tænkepauser, og det er vi den 7. april. Og der tager vi fat på et emne, som vi danskere bryster os af at være verdensmestre i. Det er nemlig lykke. Jeg håber, vi ses der igen. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og god aften.